0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Søfelia Møs og jeg driver Ophelia Invest med mit meget committed team. Vores mission det er at skabe rum for læring og vores vision det er, at alle danskere ved, at investering er forboret, hvis vi vil det. Har du 100 kroner, så kan du være med. Strukturen er at vi udkommer to gange udlige, nemlig onsdag og fredag. Det har vi ændret for nylig. Vi håber i bliver glade for det. Podcasten varer cirka 30 minutter. Vores hovedsponsorer, som har sponsoreret dette afsnit, er Selected Alternatives og Spotlight Stock Market. Dagens tema, det er aktiemarkedets fremtidsudsigter, og jeg er sikker på, at det er noget af det, som I elsker at høre om. Jeg er cyklet ud på Amager, ud til Nordeas nye hovedkvarter, danske hovedkvarter, hvor jeg har sat mig over for Andreas Østerheden, der er chefstrateg her i Nordea. Og hej til dig, Andreas. Hej så. Og det er rigtigt, ikke? Det er hovedkvarteret i Danmark?
1: Det er det, ja. Yes.
0: jeg tænker, det rigtige må ligge et andet sted. Ja,
1: altså nu er vi jo en finsk bank lige pludselig. Ja. Øh, eller lige pludselig. lige pludselig. Det er noget tid siden, men... <laughs> men det har
0: været Nordisk Bank længe, ikke? Det har aldrig bare været dansk foretagende.
1: Nej, altså vi har altid været, nu er vi så en filial af banken i Finland. Ja. Øh, men, men ellers så har vi tidligere været forskellige juridiske øh, enheder i de forskellige lande, men det er så konsolideret her for en uge siden.
0: Så nu er i det danske den danske afdeling af den finske bank, når det er. Lige præcis. Yes, hvordan føles det?
1: Jamen det føles jo dejligt, fordi mine finske kollegaer, de er også alt også <laughs> nogle, nogle gode mennesker, så det er ikke noget jeg mærker.
0: Jeg er jo kvart finde, så du skal også passe på, hvad du siger
1: jamen så er det godt, jeg, jeg udgav det her øh, bedst muligt, øh, men, men det, det, der er jo selvfølgelig et lovgivningsmæssigt aspekt i det, øh, at, at vi er jo en stor bank, som, som jo rigtig gerne vil drive som en bank, og ikke som fire eller fem forskellige mindre banker. Øh, ja. for, og, og man kan sige, i mit daglige arbejde i hvert fald, jamen så har jeg lige så tæt kontakt med min finske kollega i Helsinki, som jeg har med min norske i, i Oslo, og, og min svenske i, i Stockholm.
0: Og måske også med nogle af de danske, det er jo et stort hus her. Det har jeg også, ja. Når det er Øh, og det, at der både er noget fans, finsk og noget dansk, kom jo en lille smule i minivælten. Jeg ved ikke, hvor mange der opdaget det, men jeg bemærker det i hvert fald i forhold til øh, indlånsrenter, mm -hmm. som man i Danmark havde fået udlagt. Øh, og nu springer jeg bare det her på dig. Det, <laughs> det er helt, bliv, script det her, ja, ja. Øhm, at, øh, at det jo ligesom er blevet udlagt i Danmark som en, øh, et must have, det her med indlånsrenter. Det kunne mm -hmm. ikke være anderledes. Og så i Finland, der har de faktisk valgt ikke at lave negativ indlånsrenter. Mm. Fordi den største bank, som jeg så ikke helt ved, hvem er i Finland, mm. men den største bank havde valgt ikke at gøre det, og så var de andre ligesom nødt til heller ikke at gøre det. Mm. Ja, det vil jeg bare lige sige. <laughs> det er ikke, fordi du behøver at have en kommentar til det. Nej, uh, men jeg synes, det var meget pudsigt, det der med, at. Øhm, fordi snakken var nemlig, sådan, kunne det være, jeg tror det var Finanspodcasten, der, mm. der snakkede om det, om man måske kunne have sådan frie penge, altså så, at mm. vi danske kunne sætte penge i øh, banken i øh, Finland, hvis vi havde mm. lyst til det. Lidt mm. øhm, et, et frit bankvalg i EU, og det kunne jeg måske mm. godt spørge dig om. Hvad, hvad tænker du om det?
1: Jamen jeg tror da generelt, at, at, at alt, hvad vi, hvad vi arbejder med i dag, det bliver i den ene eller den anden måde mere globalt fremadrettet. Så, så jeg tror da klart, der, der, der kommer der en, en ligesom vi jo ser en, et, et, tættere, et tættere samarbejde i, i EU oplever jeg i hvert fald også i forbindelse med coronakrisen, vi er lige pludselig ude og udstede fælles gæld, og så kan det godt være, at tyskerne siger, at det måske ikke lige er deres kop te, <laughs> øh, men, 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 men jeg oplever, at, 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 at den krise også, vi har været igennem, er med til at styrke øh, samarbejdet, og, og jeg tror at der helt klart at retningen fremadrettet er, at vi oplever øh, mere globalisering også inden for finans, vi oplever, at transaktioner bliver nemmere, vi oplever, at øh, nu, nu er der rigtig meget snak om kryptovalutaer, det er jo generelt et sted, jeg prøver at holde mig lidt ud af, men med digitale valuta generelt ser vi også blive udstedt af centralbankerne der har været ekstrem fokus på det i Kina her på det seneste øhm, og det er jo et udtryk for at, at vi bliver, øh, tingene bliver nemmere ja. Æ, det er ikke ligesom altså ligesom vi ikke længere jeg gør i hvert fald ikke gå ned og, i min lokale, øh, lokale bankkasse og hæve penge jeg bruger da mit øh, mit visede andkort eller mit mobappæ eller hvad jeg nu gør ikke? Så, så tingene ændrer sig og det bliver nemmere ja.
0: Jeg ved ikke, om du er nødvendigvis er en repræsentant for hele den danske befolkning, øh, kvag af din unge alder, øh, som jeg godt må afsløre, var 31. Ja. Ikke? Det snakker vi lige om, ja. Øh, fordi du sidder i sådan en øh, flot stilling, øh, sådan relativt ung, og du har været der et par år allerede, ikke? Ja. ja øh, men jeg tænker, at det her med, med at, at bruge øh, internationale banker, eller udenlandske banker, det har jo lidt været forbeholdt de velhavende, mm. ikke? Man har hørt om, om de rige, der har øh, konti på... Øer, rammede steder, og ja. øh, også måske bare schweiz, Luxembourg osv. Så, mm. så, så det har jo været muligt tidligere for, for nogen i hvert fald, så det kunne da være sjovt, hvis... Hvis der var mere frihed der også. Nå, men det var slet ikke det, du skulle handle om, Andreas.
1: Men spændende alligevel. Ja, det ligesom,
0: var Og nu er vi i gang, ikke? og så virker <laughs> det faktisk allerede lidt sent at bede om at fortælle lidt om dig selv og din baggrund. Og du har jo også været med en gang før. Men kan du ikke bare sådan no. helt kort lige recap? Hvem er det, du er, Andreas?
1: Jo, men jeg er jo en af de. de, de, de ja, nu vil jeg ikke kalde mig selv kedelig universitetsøkonom, fordi jeg synes jo faktisk, at, 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 at universitetsverden kan ekstremt meget. Ja. Jeg skal ikke udtale mig om mig selv, men jeg synes, der er rigtig mange spændende profiler i universitetsverden som altid inspirerer mig rigtig meget. Ja. Og også i mit nuværende job. Men jeg er jeg er universitetsøkonom fra, fra Københavns Universitet, og, og, og sådan den sådan lidt klassisk statsuddannede øh, embedsmandsuddannelse, Københavns Polit, øh, og har så øh, siddet her i, i Nordea i, ja, uha, hvad er vi efter 8 år, øh, og i branchen i over 10 år. Ja. Så, øh, så, så jeg har været med nogle år
0: ja til trods for, at du må være, have været lidt hurtig ud af starthullerne.
1: Det var jeg også. Ja. Det var jeg også. Ja.
0: Og var det et, 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 et noget studiejob også til at starte med, ikke? at du landede ja. i en bank allerede der?
1: Ja, så jeg sad faktisk i, i kapitalforvaltningen ind i de andre danske banker, ja. øh, mens jeg læste, ja. og lavede investering. Øh, så, så havnede jeg nu der, hvor jeg tænkte, nu skal jeg lige prøve noget andet end investering. Og det tog mig et halvt år, før jeg var tilbage til investering igen. Øh, og så har jeg lavet investering siden da også.
0: Ja, og det er det, der har dit hjerte?
1: Det er det, der har med hjerte.
0: Ja, og nu er der så kommet lidt konkurrence i dit hjerte. Yes.
1: <laughs> ja, det kan man godt sige. Jeg, med, jeg er blevet far her for, for fire måneder siden tilbage i, i slut februar. Øhm, og, og det er selvfølgelig lidt en, som, som nybark far en hybridmodel med at, og, og, at elske øh, sit farområde, men også kunne mærke, at, øh, at hjemmefonden trækker rigtig meget. Ja. Øh, men, men jeg kan i hvert fald sige, hvis der er nogen, der går, øh, er bekymret for at og, og køre en, en karriere, samtidig med det at blive forældre, så, så, så vil jeg i hvert fald personligt sige, at, at det skal man ikke være bekymret for.
0: Og nu vil der måske sidde nogle kvinder og sige sådan, ja, men du er også faren, mm. du ved med den kortere barsel, men din kone eller hustru er også øh, både ambitiøs og inspirerende, mm. som jeg selv lige sagde inden, ja. Ikke? Ja, øh, og har, har tænkt sig at arbejde mm. fortsat
1: klart, det har ja. han. Øh, og altså, det er jo en af grundene til, at vi også faktisk her fra NDS side har været ude og slå lidt på trumme for, at det er vigtigt, at man som mand tager sådan en barsel. Ligesom jeg selv gør det også. Ja. Øh, men hvad der er selvfølgelig, der er noget øh, desværre noget ulighed på området, øh, og noget af det det kan jeg slet ikke gøre mig til ekspert på det område. Noget af det er selvfølgelig svært at komme udenom. Jeg tror, vi, som, som min hustru sagde, du må da gerne, meget gerne føde den næste. Øh, og det skal, skal jeg overhovedet ikke komme ind på, om jeg har været ja. kunden eller gøre. Der var en
0: film engang. Der To har, det er i hvert fald det, som jeg kan snakke med om. Din, din rolle som chefstrateg her i Nordea, og som jo formentlig ikke er så anderledes end chefstrategers rolle i andre banker, både ind- og udland. Hvad er det, man laver som chefstrateg?
1: Jo, men jeg har jo, man kan sige, kommer du ind med en pose penge i Nordea, så vil vi skældne mellem om du er en pensionskasse, om du er en professionel invester eller om du er en privat investor. Og er du en privat invester eller er et en større invester, så ryger du ind i, i den del af banken, øh, der hedder Wealth Management, øh, og der sidder jeg så for de kunder, der har en, øh, en interesse og en kompleksitet, hvor det giver mening at give noget kortsigtet rådgivning. Så, så jeg snakker med, med alt fra øh, nogle af, af vores velhavende kunder, som måske godt kan lide at, at handle nogle enkelte aktier, og bare have, have, have fingeren på pulsen på markedet, til nogle af Danmarks allerrigeste familier. Øh, så, så det er min, 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 min kerneforretning her, det er faktisk at, at have ansvaret for Nordeas rådgivning i Danmark.
0: Og, ja, fordi du sætter så også retningen i hvert fald i nogen grad for alle os mindre spillere,
1: ja, det gør der bare har
0: færre penge, men stadig som er investeret.
1: Ja, det gør jeg. Så, så den, den kommunikation, I vil høre fra, altså jeg har selvfølgelig, nu sagde jeg før, at vi havde fire nordiske lande, der sidder en af mig i, i hvert andet land ja. også, hvor vi sådan deler ansvaret ud, men, men den overordnede retningslinje og de, den rådgivning, der bliver givet, det er faktisk det samme i hele Norden. Så, så vi har et ret stort team, vi er lige underkanten af 30 mand. Øh, i Norden. Ni øh, af sidder så på den her kortsigtede taktiske rådgivning. Der sidder nogen og regner på langsigtede antagelser på tværs af konjunkturcykler og alt muligt mm -hmm. andet. Og så sidder der nogen og Vurderer dels øh, i forhold til de klimaforandringer, vi ser, i forhold til det fokus, der er på bæredygtighed, øh, og dels så sidder der altså også øh, nogen og ser, hvordan finder vi så den bedste implementering. Så jeg kan jo stå og sige så mange så fine ting til dig på et podcast, men, men hvis der er en kunde, der hører det for eksempel, så vil de jo gerne komme ind til deres rådgiver, eller til mig for den sags skyld og sige, hvordan kører det så, eller hvordan ja. sælger er det så. Ja. Og det er det team finder ud af. Altså de er specialiseret i at finde det bedste sted i markedet til at udnytte det kald, som vi har.
0: Ja, godt. Um, og hvis vi så hopper op i helikopteren, hvordan ser, ser aktiemarkedet ud i øjeblikket? Nu sidder vi her, det er juni 2021, der har været et, et, et år og lidt til med, med corona eller covid-19 over hele verden. Øhm, hvordan, hvordan ligger landet? Eller jamen, ja, verden?
1: Jamen, verden ligger jo... Øh, øh, har man haft aktier hele året i hvert fald, så ligger man øh, pænt bedre, end man gjorde i starten af året. Vi har faktisk øh, på de globale indeks set øh, tocifret aktieafkast. Rykket kom særligt... i 2021 særligt, fra
0: januar til dagssaget. Ja, i
1: 2021, så det er ekstremt stærke afkast, vi har set. Der er selvfølgelig lidt forskel på tværs af regioner, særligt japanske aktier har haft det rigtig skidt her på det, de seneste par måneder, men, men de, de globale indeks, de er altså rigtig pænt op, Og øh, det ryk, det kom særligt i starten af året. Så har vi egentlig set sådan en, lad os kalde det, siden omkring midten af april, og i den her uge faktisk, der er vi begyndt igen at se, at der aktier har fået øh, noget luft under vingerne. Så ultra stærke aktieafkast. Øh, obligationsafkasten har ikke været så stærk. Øh, så har man haft sikre øh, lange, for eksempel amerikanske obligationer eller danske realkreditobligationer så man har oplevet pæn fald på dem, øh, fordi renterne er stedet, som de er i år.
0: Og det vender vi tilbage til det med renterne. Okay, jeg sidder der, og jeg har jo solgt samtlige mine investeringer for at få råd til en lejlighed, og det er da dårlig timing, kan jeg forstå for det hele. Men jeg er glad for at have noget at bo i. Okay, så det er gået rigtig godt. Så tænker jeg så skal jeg så være bekymret for resten af året? Har vi fået hele stigningen i år, eller hvad ligger der... Resten
1: af året? Jamen, Vi har fået meget af den stigning, vi forventede. Jeg vil sige, at der er stadig en lille smule benzin tilbage i, i, i aksebilen, hvis man må lave den mm -hmm. energi. Vores forventninger her på kort sigt er, at vi skal se en, en 4-8% det næste år. Så det... Altså
0: det næste år fra nu til næste sommer? Yes. 4-8%? procent.
1: Så, ja. så, så der er noget at hente. Og det, vi tror, der ikke er indregnet i de nuværende kurser, det er bedre end ventet indtjening. Så det, vi har set det, det sidste år, det har været, at regnskaberne de er blevet ved med at komme ud markant stærkere, end alle forventede, med, ja. Ja. Og alle analytikerne havde forventet. Ja. Altså, vi har set de største indtjeningsoverraskelser i det data, jeg har tilgængeligt de sidste 20 år, de sidste kvartaler.
0: Og det er fordi, at da covid-19 ramte, så satte man forventningerne kraftigt ned og regnede med, at, at det kommer til at gå dårligt over hele linjen. Og det gjorde det slet, ikke?
1: Well, virksomhederne tager penge. Det gjorde de sidste år. Ja. Øh, mange. Men analytikerne var bare mere skeptiske. Så, så de
0: tabte færre, end så man færre regnede med?
1: Okay. Og det vi jo som investorer, kortsigtede store skal jeg skynde mig at sige, øh, altid forsøger at udnytte, det er, hvor ligger øh, den gennemsnitlige investor, hvad er deres forventninger i markedet relativt til, hvor vi tror, det skal have. Ja. Og hvis man kan regne den, den forskel ud, så er der faktisk i vores optik i hvert fald, et, et mere afkast at hente, hvis, hvis du kan positionere dig og udnytte øh, det rigtigt i markedet.
0: Og så sidder der helt sikkert nogle og tænker, hvordan positionerer jeg mig ja. rigtigt, Andreas?
1: Jamen, det gør du ved at have en aktieovervægt lige nu. Og det var vi faktisk også anbefalet, du har haft hele sidste år. Øh, undskyld ikke hele sidste år, hele i år, og ja. hele sidste år, i slutningen ja. af året. Ja. Vi tog den faktisk af i slutningen af februar, inden, og det var, der var der selvfølgelig, vil nogen sige, at der var både lidt i det selvfølgelig, men, men vi synes Nå, på det tidspunkt, år. Ja, ja, inden, inden øh, aktiekursfaldene for alvor ramte øh, i, i, i coronakrisen, hvor vores rationale på det tidspunkt var, at nu de simpelthen fuld gennemsigtigt, hvad der sker. Mm -hmm. Altså, vi kan ikke, vi aldrig, jeg har aldrig
0: ja, ved helt, ja. Ja, ja,
1: præcis og, og, og vi kunne begynde at se at det også var noget investorerne bekymrede sig om der i, i, i den sidste uge tid af februar mm. hvor vi så sagde okay nu øh, holder vi lige følen at køre i midten af vejen vi vi solgte ikke ud som sådan Nej for
0: prøv lige at fortælle hva, ja. hvad det så betyder når du siger en overvægt og en ja. undervægt og så videre hvad er ligevægt, så så prøv lige at fortælle
1: Jamen det, det er ekstremt vigtigt fordi jeg tror jeg, jeg oplevede også mange andre ude på det tidspunkt i tilbage i marts i år der sagde jamen, nu nu er vi bare solgt ud og det er slet ikke der vi er som lagt investorer altså, når jeg siger, at vi sælger lakse køber lakser, så snakker vi plus 5, plus 10, plus 15 procent. Så hvad er
0: ligevægten? Hvis, hvis, hvis alting er, kan man, ja, det ved jeg ikke, man kan mm. sige, men hvis alting er normalt, ja. <laughs> hvad ligger vi så på?
1: Jamen det, ho hovedparten af vores kunder, de ligger i, i, i noget, der hedder en balanceret profil. Mm. Så det er 50 procent aktier, 50 procent obligationer. Okay,
0: 50-50 simpelthen. Ja, simpelthen. Okay.
1: Og, og der, der er det ikke selvfølgelig... meget lidt aktier? det kommer an på, hvordan du sover om natten, hvilken alder du har, ja, det øh, og, og alt sådan noget der, hvor du står i dit liv. Øhm, så så altså Personligt selv har jeg langt flere aktier, jeg ligger i det, der hedder en offensiv, øh, med omkring 50% aktier. Ikke? Ja. Øhm, men, men, og så
0: tænker jeg stadig, hvad skal de sidste 10% obligationer, Andreas? Du er jo ung, du har masser af år, til du skal bruge alle pengene. Jo,
1: men jeg synes stadig, der, der er nogle interessante altså, segmenter inden for, for obligationsuniverset. nogle spændende
0: obligationer, det er måske ja. dem, vi andre ikke kender. <laughs> det
1: er ja. i hvert fald ikke så nemme at komme i kontakt med som privat, øh, Nej, fordi, fordi det... du ikke bare det er, ud at køre, um. det er
0: statsobligationer, og, og til noget realkreditobligationer, som vi ligesom har... Øh, det er dem, der føles, som om i hvert fald, at de er inden for rækkevidde. Ja. Hvad er det for nogle... Øh, øh, så at sige, eksotiske, sexede ja. øh, obligationer, som <laughs> Vi du snakker om. Dem ja,
1: det øh, Jamen det er for eksempel statsobligationer fra andre lande, end de udviklede lande. Så ja. det kan være altså, de, øh, statsobligationer fra, fra Mellemøsten, det kan være statsobligationer fra øh, Latinamerika, det kan være statsobligationer fra mange steder i verden. Jeg kan godt lide at sige, det er typisk de her, de, de famøse kendte feriedestinationer, ikke? Øhm. Og der er forskellen, at hvor du på en, på, på, en, på en amerikansk statsobligation, hvor renten jo faktisk er kommet op for omkring 1,5% på en 10-årig statsobligation, så ligger renten her omkring 5% i gennemsnit på den type obligationer.
0: Profilien er sponsoreret af investeringsfællesskabet Selected Alternatives, deres mission er at gøre det lettere at være investor i et komplekst investeringsmarked. Med en investering hos Selected Alternatives får du adgang til stabile investeringer inden for ejendomme, bæredygtig energi og grøn omstilling. Investeringerne er fordelt på projekter i hele verden med fokus på stabilitet og klima. Ikke hver for sig, men samlet i én aktie. Investeringerne starter fra 750.000 kroner. Og nu siger du det ikke af os alle sammen, der har adgang til dem. Hvordan får man adgang til dem?
1: Jamen, og det er faktisk også lidt en løgn, fordi du har adgang til dem, men du går, det, det er bare ikke så nemt at gå ud og købe obligationer øh, i det segment. Det kræver, nogle gange kræver det, at du har en lidt større... Øh, 350.000 for
0: eksempel. For eksempel. Øhm. Ja, fordi det synes jeg nemlig, jeg mødte første gang, at jeg ville ud og kigge obligationer på, Og jeg havde ellers øh, jeg havde researchet, jeg havde sådan et lille øh, et af fire ark med de små, hvad hedder det, altså kvadratisk, hvor jeg sad og skrev i alle de der små øh, firkanter der hmm. og havde virksomhedsobligationer og så videre øh, fra en ende af. Øhm, og så kom jeg ind på Nordnet og ville købe dem, og så stod det, at jeg skulle handle for 50.000 euro af gangen,
1: hmm.
0: og så tænkte jeg, om det du er jo ikke.
1: Ej, den, den kan godt være lidt hård for de så fleste af Så det bliver dansker, ikke 10 procent i hvert fald. Inklusiv mig selv, skal jeg skal ja, man sige. Ja. Uh, Nej, nice, så, så den måde, vi tager eksponeringen i langt de fleste de af tilfælde. Nu, nu sagde jeg også før, at nogle af for eksempel Danmarks rigeste familie, de har så nogle muligheder ja, for at bevæge sig I rundt har, selvfølgelig, yes. som jeg ikke selv har eller ja. i hvert fald. Uh, men, men ellers er det via fonde. Okay. Så man kan selvfølgelig selv kigge Nu siger jeg fonde, det er jo et begreb for både aktivt og passivt forvaltet ja. vi, vi benytter os det i det univers aktivt, det Jamen i det univers kan vi ja. faktisk godt lide at have hænderne på, på kogebladeren ikke? Ja. Æ, fordi, og så
0: I kan agere hurtigt
1: Ja, der er, der er en anden likviditet i de markeder Som, som gør at, at vi i hvert fald godt kan lide at det er, det er aktivt forvaltet fonde
0: Så det vil være fonde med statsobligationer fra eksotiske lande
1: Ja, det kan vi godt sige Hvad, hed, hvad
0: hedder de? Hedder de noget særligt?
1: Øhm, ja, altså det, den type obligationer. Vi plejer at investere i. Du kan både tage det, der hedder lokalvalutaobligationer, men vi plejer at investere i dollarudstedelserne, så det er ja. hårde, hårde valutaobligationer. Og,
0: valuta ja.
1: <laughs> og det er simpelthen, hvis du er et, hvis du er et land, hvor at, at tilliden til den valuta måske ikke er så stor, eller at, at det ikke er en, en stor valuta, det er jo øh, nok, øh, så kan du lave udstedelsen i dollar. Ja. Men der får du så også en lidt anden risiko, fordi der får du risikoen på dollarkurven, ja. så der skal du holde øje med, hvad gør de amerikanske renter ja. øh, i det segment der.
0: Og så er det måske blevet rart at lære andre om det snakke om de seks obligationer, fordi vi har sindssygt meget, vi skal dække her, og vi har allerede brugt halvdelen af tiden, Andreas. Det suser afsted her. Øhm, det var lidt om, øh, om aktiemarkedet øh, før og nu og senere. Øh, lidt om øh, st lidt strategi, portføljeopbygning, øh, overvægt, undervægt, vi skal lige have samlet op på, når du så siger undervægt, ikke? hvis vi ligger i en 50-50 normalt, mm. øhm, lidt afhængig af, hvem vi så ellers er, mm. og du så siger, nu overvægter vi aktierne, ja. nu skal man ligge med en overvægt. Mm. Hvad er det så, det betyder?
1: Jamen, så er det alt fra, at jeg har købt, jeg har tre, tre trin, jeg kan arbejde med. Jeg har 5%, jeg har 10%, jeg har 15% i forhold til det benchmark. Ja. Øh, og det er, det, det er i, i sådan en professionel investerverden faktisk et ret, bredt Det kan måske ja, lyde og... ikke så meget, men, men det er det faktisk. Ja,
0: og nu snakker du jo som chefstratege, mm. at det er der, du har tre niveauer. Ja. Ikke, yes. ja. ikke også som private. Vi Nej, har alle niveauer. Vi kan jo niveauer. i virkeligheden ja, vi gøre, hvad vel. man
1: har lyst til. Så, yes. så, så kan jeg stå og sige, hvad jeg vil. Ikke? Ja. Men, men, men det er så så når du til. så
0: går ud og siger, øh, nu skal vi have en, en, hedder det så, en overvægt og en kraftig overvægt og en meget kraftig overvægt.
1: Ja, altså jeg kan godt lide at prøve at kommunikere lidt rundt omkring det. Øh, ja. Selvfølgelig det med vores kunder, der følger strategien tæt, øh, de vil kunne se det i materialet præcis, ja. altså hvor meget det er, men ellers ja. så plejer jeg at sige en lille overvægt, en, en større overvægt osv. så videre. Og
0: hvad er så den øh, helt store?
1: Ja, et, et, et gigantisk, <laughs> <laughs> en gigant til dig. En meget stor tro på aktier skal højere i hvert fald. Okay. Øh, men, okay. men det er jo vigtigt her, at, at når vi allokerer øh, procenter, som vi nu snakker om, ja. så tænker vi det som risiko. Så vi tænker, ja. hvor, hvor risikabelt er aktier lige for tiden. Ja. Hvor, hvor høj er øh, Volatiliteten, altså udsvingene på aktiemarkedet, så hvilket bidrag får jeg som investor ved den aktieovervægt, jeg tager? Og der oplevede vi jo sidste år, hvor, hvor udsvingene i aktiemarkedet var rigtig, rigtig høje. Kursstigningerne var også i nogle perioder rigtig høje. Mm -hmm. De var også meget fagende i ja, en periode. Ja. Så får du altså som investor ved at tage, lad sige, 5% i ekstra i portføljen, så får du et ret markant risikobidrag for, for aktier på kort ja. sigt. Så, så, så
0: i februar, mm. da I så sagde, nu skal vi undervægte aktier, var det så 5%? Vi 50, er neutralt vægtede
1: kun. Nu så vi tog en overvægt af, ja.
0: Okay, så, vi... så I havde en overvægt, og den fjernede I, så ja. I lå på 50-50? Ja. Yes. Og når I så har haft en overvægt senere her, det sidste årstid, ja. ja. hvad har det så været?
1: Det har været på 5%. På 5%? Ja.
0: Ikke mere? Ikke mere, nej. nej. okay. Men det har selvfølgelig også givet noget, trods alt?
1: Det har givet i en balanceret profil, har det givet med lidt overvægt i nogle af de her obligationer, jeg snakkede om før, og sådan noget, har det givet næsten en, lige underkendt en anden procent mere
0: det lyder så heller ikke så imponerende, Andreas, 1 procent.
1: Jo, men det er faktisk øh, i, et, altså, i et miljø, hvor, at, at hvis jeg siger, at du, du på lang sigt som, som investor skal, skal forvente, og, altså ikke, ikke meget mere i sådan en profil her, end, end måske en, en 4 procent. Okay, så har du, så du fået 5 i er faktisk rigtig meget. Ja, okay.
0: Æm, det er 25 procent oveni.
1: Kan man sige på den, ja. hvis, du, hvis du tør er jo den, ja. Jamen, øhm, det tror jeg godt. <laughs> øhm, så, så, så på den måde, så er det jo faktisk øh, nogle betydelige ja. øh, ting, jeg hører, vi rykker du med.
0: Ja, jeg hører, hvad du siger. Lad os, lad os hoppe videre. Øhm, hvad synes du at øh, er relevant at holde øje med som privatinvestor lige nu?
1: Det mest relevante, eller det som ja, man nok støder på øh, mest også i medierne lige nu, det er spørgsmålet om inflation. Ja. Øh, så hvor skal inflationen hen? Er inflationen et problem eller ej? Og der kan jeg jo godt lige, i stedet for at tage en lang snak om, vi kan altid snakke om, hvor høj olieprisen skal, og hvad det så skal betyde. Altså inflation, det er jo bare vores økonomers måde at beregne en varekurv på. Så vi har købt lidt ind i supermarkedet og sagt, hvad, 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 sådan, hvad, hvad koster det at købe madvarer? Stiger de priser eller falder de priser? Hvor, hvor stor en vægt af en typisk, i det her tilfælde, danskers indkøbskurv af benzin er forskellige varer? Så, og, og de priser, de kommer til at stige kraftigt, også i de kommende måneder. Og det gør de altså fordi, blandt andet fordi, at vi oplevede ret kraftige olieprisfald sidste år. Der har vi omvendt set ret kraftige olieprisstigninger i år. Vi har en, nordsø, en tynd nordsø jo nu i, i, i sådan næsten omkring de her 75 dollar på en tynde.
0: Den var nede på 150?
1: Den var, den var også længere nede. Vi havde faktisk perioder i april, hvor der nu hopper så altså over til, til, hvad hedder det, til, til USA på sådan en VTI-kontrakt. Det er jo sådan en, hvor man aftaler, at nu kan jeg få leveret en tynd olie i fremtiden. Ja. De var nede i negativ i april. Det er jo nede i intradag I minus. i minus 40 dollar næsten.
0: Så fra minus 40 dollar til plus 75 ja, ja, dollars? Ja, det er så to forskellige dyber. kontrakter. Nordsjølien ja.
1: var ikke helt andet. Øhm, men det er bare for at sige, at der har været gevaldige udsving i olieprisen på forskellige tidspunkter sidste år. Så det, at vi måler i sådan en varekurve her, måler øh, prisudviklingen, det gør bare, at så skal vi se højere inflation i år. Og det er vi alle sammen er enige om. Øh, men så er, der bare, så, så er debatten... Hvor længe kommer det til at være og hvad er det og hvad vil det betyde for og nu bevæger vi os lidt ud men, men hvad betyder det for centralbankernes reaktionsfunktion?
0: Det lidt langt her Andreas så ja, du lige få mig med her.
1: Hvad, hvad hedder det fordi centralbankerne? det er i virkeligheden dem, der styrer gaspedalen på økonomien. Ja. De forsøger i perioder, hvor det går rigtig godt, forsøger man at slippe speederen og måske træder lidt på bremsen. Mm -hmm. og, og i perioder, hvor det går skidt, der prøver man at træde på speederen. For at rigtig godt
0: økonomien. billede. Jeg ser dem for mig. Kæmpestor firkantet bygning, der sidder inde i, træder på speederen.
1: Og, og en af de ting, de holder øje med, de centralbanker, det er altså inflationen. Ja. Fordi noget, man er bange for, det er, at inflationen, når vi ser prisstigningstakster, som nogen kan måske huske dem fra, fra Weimarer Republiken, eller de færreste, der kan huske dem. måske har man læst om det i, i, i historiebøgerne, at, at vi er tilbage i, 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 i 20'erne efter 1. verdenskrig oplevede inflationsstigninger eller prisstigninger øh, på, på, på togssifrede vækstrater om måneden, og moneden, vil mærket. Øhm. Og det er et scenarie, hvor det som, som forbruger og som virksomhed og generelt, nu kan vi godt lige kalde det agenter inden for økonomi, men generelt agent i økonomien er utrolig svært at planlægge. Fordi hvis du får en løn, hvis, hvis priserne stiger med, med 20% eller 50% på en dag eller på en måned, for, nej, så skal jeg jo ligesom man netop, så, ja. Jeg ved ikke om der nogen af det lytter, Der har set de billeder, hvis man googler det, så kommer der også nogle billeder op af folk med trillebøger og, og, og pengesedler, mm. fordi man var jo nødt til at få lønnen udbetalt på samme dag og så rulle ned i kø, med det samme for ja, at noget, og købe og noget. noget for den løn. Ja. Øh, og det er jo det ekstreme eksempel. ikke der vi er. De sidste ti år har vi haft inflation, en inflationstaks på mellem 0,1 til 2 procent. Så hvad er være bange for? Jamen det der er risikoen, Ja, det der er risikoen i det her. Det vi alle sammen diskuterer og vi vi, vi må sige, vi går udmundet til det, fordi vi ved jo det. Ja, det er et sted, man så prognoser med, i hvert fald skal have en vis udmyghed omkring at forudse, tror jeg. Øhm, men det er, at vi kigger på, okay, nu, lige nu så ser vi ret kraftige prisstigninger i USA. Der ligger de på omkring 5% på de sidste målinger i forhold til...
0: Altså, var meget af øh, tingene er steget i pris? På et år. Okay, 5%? Ja, og det er... Det
1: er jo Foodvarer. Fødevarepriserne stiger også kraftigt. Ja. Uh, benzinpriserne stiger kraftigt. Benzin
0: er vi bare ligesom vant til. Ikke? Altså, det ved man godt, hvis man har bil, så er det sådan, Åh, hvad står der nu på tavlen i dag? Versus, hvad stod der sidste uge? Nej, nu er det blevet dyr, eller nu er det blevet billigt. Ja. Ikke? Men vi er jo ikke vant til, at uh, fødevarepriserne nødvendigvis skal stige så så hurtigt.
1: Og det tror jeg, der også er noget, vi som danske forbrugere kommer til at mærke i andet halvår. Okay. Æ, der er flere steder også i, i udviklingslandene, hvor det er, er jo typisk noget, du vi... Nu skal I
0: ikke ud af hamstre.
1: <laughs> der, ja, der skal nok være noget ja. rigtig til alle, så. Øhm. Ellers må man lave sin egen køkkenhave, det er der så mange, der <laughs> gør også i det her Ja, det er meget små. populært. Øhm, men men, men ej, så, og det er jo heller det er jo igen ikke, fordi vi snakker 50 her. Øh, vi snakker få procent. Okay, men, så
0: ikke engang de 5 de har i USA?
1: Det tror jeg ikke i Danmark, nej. nej. Øh, den seneste måling, vi fik her for maj måned på den danske inflation, lå på 1,7 procent. Okay. Øh, men, og
0: den skulle være på omkring lige under 2, ikke? Så det passer vel meget godt så, på det, så det optimale?
1: Så, så det er ret tæt på det optimale, hvis vi tror, det bliver ved. Øhm, mm -hmm. Og det er jo så det, der er spørgsmålet Fordi ja. det er jo klart, og nu, nu bliver det igen Jeg synes, det er, det er skidt hammerende interessant det her, Fordi der er mange årsager til, at vi ser de pristigninger Vi gør lige. Nu. Vi ser det faktisk ikke bare på madvarer Vi ser det også på mikrochips Vi ser det på biler Vi ser det særligt lige nu på brugte biler i USA Og
0: med mikrochips, så mener du semiconductors, ikke? De der...
1: Det er semiconductors for eksempel er alle neder på dansk tror
0: jeg.
1: God pointe. Så de tips man for eksempel bruger til at køre bilruden op og ned hvis man allersidigt elektroniske ruder det er de første ikke bruger i dag. Det kan være til ting. lave te til det første
0: gang jeg nogen har hørt nogen fortælle hvad man egentlig bruger dem til. Jeg har investeret meget i dem fordi de steg meget der i søften så det er dejligt.
1: Men det er for eksempel noget vi bruger dem til. det er jo selvfølgelig afhængig af hvor komplekse de skal være det er selvfølgelig den chipmangel vi ser lige nu det er
0: der er så mange ting, der er meget spændende. Jeg skal, jeg skal lige høre, øh, vi er nødt til at afslutte inflationssnakken, mm. men kan du ikke fortælle mig som privatinvester, hvordan kan jeg mærke på mine investeringer, eller mm. hvad, er, hvad skal jeg gøre i forhold til, at der er potentielt er stigende inflation i Danmark?
1: Jamen, du skal egentlig have fokus på, hvis du har en, en, en opsparing, som, og nu siger jeg opsparing bevidst, fordi du, her mener jeg ikke det, du skal bruge i morgen nede i eller det du regner med at bruge i det næste i år. Har du penge i banken, du ikke regner med at bruge ja. inden for den næste årrække? Ja. Så har jeg fokus på at få dem til at vokse. Øhm, og det kan jeg. Der, der en kan ikke forstå en buffer. Og Det er jo altid hammeren svært, i hvert fald på en ja. podcast, at sige, hvad så er det rigtige for dig. Ja. Øh, og, og, og det, det er den snak, skal man skal tage mærke. med som rådgiver eller mærke, ja. eller prøve at lave nogle scenarier på. Ja. Øh, hvad hvad, hvad, hvad det, kan
0: jeg potentielt skulle bruge, hvis jeg mister mit job, eller bilen går kaput eller præcis. vi gerne vil på ekstra ferie, eller et eller andet? Ja, og
1: vi har lave et nyt tag, og, ja. altså, så, og så er det over i en anden kategori igen, ikke? så prøv at planlægge. Og jeg ved godt, det kan være hammeren svært at planlægge de næste 10 år frem. Men, men det er de færreste ting, lad os sige, et, et, et nyt tag, man ikke har set komme inden ja. for en årrække. Ja. Men, men jeg har med noget opsparing man ikke skal bruge
0: dem. Kig mod investeringsmarkedet Eller brug dem. Eller brug dem, ja. ja. Hvis de bliver stående, bliver de mindre værd. Det gør de. Og der kan vi lige komme med tallene. Hvis du har 100.000 stående i 10 år til en øh, inflation eller øh, ja, inflation på 1,8, så er det 18.000 kroner i købekraft, du mister på 10 år, af penge, som man har arbejdet hårdt for og betalt skat af. Er det rigtigt?
1: Det, det er i hvert fald det, det, jeg vil tage med. Det er et rigtigt regnestykke. Her. Ja, yes. det er det et rigtigt regnestykke at lave. Og der vil jeg sige, der er vores forventning også, at vi skal se højere inflation i Danmark, end det vi har set de sidste øh, omkring 10 år.
0: Ophelia Invest Talks er sponsoreret af børsens Spotlight Stock Market. Siden dag 1 har Spotlight arbejdet for at skabe bedst mulige betingelser for vækstvirksomheder, så de har adgang til ekspansionskapital og aktiemarkedets fordele. Spotlight-børsen arbejder på at skabe mere synlighed om de selskaber, der er noteret på Spotlight, og mener, at jo lettere og sikre det er for virksomhederne at blive og være børsnoteret, desto lettere og sikrere bliver det også for os investorer at være investorer i selskaberne. Og lige nu siger du, at den er på 1,7, det vil sige, at ja. det er 17.000, hvis den bliver nu øh, på 10 år ud af 100.000, og hvis den stiger til 2,5, så,
1: så er det, det 25.000. Så, så bliver det markant mere, ikke? Ja. Øh, og det, man som er det invester, realistisk? Nej, det er for meget. Det okay. tror jeg ikke. Jeg tror, okay. vi skal lande på et leje i de kommende år på omkring halvanden. Men det er stadig ikke okay. mere end det, vi har set de sidste 10 ja. år. Så, så, men, men der, hvor det bliver relevant, hvis du selv investerer din den opsparing i virkeligheden, det er, øh, at øh, det vil noget, være noget, der kommer til at sætte sig i renterne så står man og skal vælge mellem aktieobligationer, ja. så, så er det valg i den sammenligning for et mere afkastperspektiv. Øh, der vil jeg kigge lidt mere over aktier. Og det er også det, jeg gør i vores portefølje for tiden. Okay. Fordi jeg forventer, at, at de stigende, den stigende inflation, den stigende økonomierne og økonomierne, de, øh, den økonomiske cyklus modnes, når vi kommer lidt længere hen på året, så tror jeg egentlig, renterne skal videre op. Og det, det, og det gælder også de danske miljøer. Så er det modigeren.
0: værdien, af obligationerne falder?
1: Så falder værdien af obligationerne. Fordi
0: de er negativt korreleret? Ja. Perfekt, det er det, jeg underviser <laughs> Så det er godt, at det er rigtigt, det jeg siger derude. Øhm, godt. Vi, skal, vi skal lige have lidt mere af det, af, af det vi rigtig godt kan lide, øh, eller det, som jeg ved at dig, der lytter med, rigtig godt kan lide. Øh, hvilke aktiv klasser synes du er særlig relevante lige nu?
1: Øh, vi, har, altså, vi har faktisk lige reduceret vores øh, eksponering til nogle af de her, øh, lad os kalde dem, eksotiske obligationer. Ja. Øh, og det har vi, fordi at, øh, at vi tror egentlig, at de rentestigninger, vi forudser, kommer til at ramme særligt hårdt i de områder der. Fordi at, at det er et sted, hvor, som jeg sagde før, så, så skal man holde øje med de amerikanske renter, når man investerer i nogle af de her lande. Og i og med, at vi forventer, at de skal højere, og i og med, at vi forventer, at, at investorerne også fordi, at, at vi har fået et kanon godt afkast på de her obligationer, også vil begynde at kigge andre steder hen. Vi tager æm.
0: lidt øh, overkrydrene af.
1: Ja, og særligt i et scenarie, hvor centralbankerne, tror vi i hvert fald, og det kan vi, jeg kunne snakke længere om det her, <laughs> men tror, at centralbankerne faktisk skal til så småt og af, af, af markedet, det er nogle af dem, der historisk er, er korreleret med, med den type opstramninger.
0: Okay. Øhm, dermed ikke sagt, at vi slet ikke skal have nogen af dem?
1: Slet ikke. Vi er gået fra en overvægt til en neutral vægt. Ja. Og man bliver også, altså også betalt rigtig pænt over sigt for at have den her type obligationer i sin portefølje. Netop fordi, som jeg sagde, altså, vi ligger altså på en rente på omkring 5% i gennemsnit på ja. den her, ikke? Ja. Øhm, men det her. Ja. noget Men det, det indbærer også noget risiko. Så det handler om i perioder, hvor at, at det så står skidt til, som det også gjorde i marts sidste år, så hasker man altså is i maven, ligesom mærkserne.
0: Ja, godt is i maven. De opfører maven. sig på samme måde. Ja, og, og pas på, at når, når I siger, at, at I reducerer risiko, eller øh, går fra undervægt til overvægt osv., øh, at det er få procenter, det betyder ja. for jer, hvor at vi har en tendens til... Jeg sælger det hele. Jeg går kontant. Ja. Det er altså ikke noget, det er lige, at vi alle sammen har det sådan, men, men det er det, man hører folk nogle gange stå derude i, særligt på Facebook og sige, ikke? Ja. jeg er gået kontant. Hvad med jer? Skal I også gå kontant? Øh. Det er i hvert
1: fald en stor risiko, man pålægger ja. sig selv. Ja. Det ved at træde markedet.
0: Ja, fordi det kan være svært at finde det rigtige tidspunkt at komme ind igen.
1: Som vi siger, time beats timing.
0: Meget kort. Meget kort sagt. Rigtig godt. Øh, hvilke markeder tror du og I vil give høje afkast i kommende år og særligt, hvilke ulemper er der så ved disse markeder?
1: Men jeg tror, vi venter nok om og så siger, at lige nu der har vi faktisk en præference for at gå lidt ud af Danmark ja. øh, og ind i andre steder. Og der har vi valgt amerikanske aktier. Ja. Øhm, og grunden til, at vi har gjort det, det er egentlig dels på grund af vores rentesyn, fordi at de her danske aktier... Når jeg står med, med, med muligheden, altså jeg, og jeg skal skynde mig at sige igen, jeg går ud af danske aktier, men jeg er slet ikke helt ud Jeg har stadig 10% danske aktier i min aktieandel.
0: Og hvad var det før? 15%. Så der går du også bare fra 15 til 10. til 10. Når du går ud af danske, så går du bare fra 15 til 10. Ja, så går jeg lige Og det er ud. så vigtigt at høre de her små forskelle, ikke? Ja.
1: Men det kan give nogle kæmpe afgastforskelle, ja. fordi som vi ved i år, og nu har vi haft den her undervægt et godt stykke tid, Men så er danske aktier faktisk et af, hvis jeg må sige det på den måde, år. Det var det absolut vindermarked sidste år. Ja. Øhm, og, og nu ser
0: du, at du taber markedet, men hvor meget er det stedet?
1: Jo, men det er stadig stedet med en, øh, 8 procent, eller sådan noget, hvis jeg husker helt forkert. Ja. Ja, præcis. Så det er stadig nogle kanon-gode øh, kanon afkasten. Ja. Tjekker. Jeg tjekker lige min ja, afkasttebælge her endelig. for at være sikker 9 procent, ja. 9 procent. Ikke helt galt. Øhm,
0: det er bare lidt dårligere, end hvad der har været andre steder.
1: Det er lidt dårligere, end der har været andre steder. Ja. Øh, og
0: når I så går op i USA, hvad går I så fra og til procentmæssigt?
1: Ja, men så der går vi faktisk øh, i, i det scenarie, vi, vi snakker om her, der går vi fra, øh, de nu er vi lige jo vækne faktisk fra 50 til 55 procent.
0: Okay, så også bare de fem. De fem i to fra de danske, dem oh, jeg kommer lige over, lige. over her, Og yes. det skal man
1: selvfølgelig igen. Har man nogle obligationer, jamen, så skal man gange den aktieandel, man nu har i den samlede på det følge på alt, hvad jeg siger her. Øh, så, så har du... Øh,
0: Ah, ja. ja, så hvis man ligesom dig har 90% aktier, altså dig privat, ja. og så 10% obligationer, ja. så er det selvfølgelig nogle andre tal. Ja,
1: præcis. Ja. Så nu snakker jeg, hvis du kun har 100% aktier, så er det her procenter, vi snakker, ikke? Okay. Ja, eller kun, hvis du Ja,
0: så det er 100% af de aktier, man har i porteføljen. Ja, lige præcis. Ja, okay. Præcis. Godt, så, så lidt ud af tabermarkedet, I går så i Danmark, som kun er stedet 9% på det mm. første halve år i 2021, og de 5% dem flytter I så over i de amerikanske ja. aktier.
1: Og det gør vi altså, og det er velermærket, ikke fordi vi tror, at de danske aktier de bare skal, skal falde fuldstændig ud af sengen, det er fordi, at vi ser et langt bedre indtjeningspotentiale i USA, ja. hvor de danske aktier, der har man altså fået en del kursafkast sidste år i 2020 på forventet efterbevilling. Og, og, og når vi så står og kigger på en verden, verdensøkonomi, som er i klar genopretning, særligt i den udviklede del af verden, hvor vaccinationerne skrider bedre frem, hvor vi ser, at virksomhedernes indtjening i den, den grad følger med, fordi man har været i stand til at skære omkostningerne markant i løbet af krisen, øh, og samtidig med, at omsætningen så eksploderer, når vi genåbner økonomien.
0: Og så har man fået meget hjælp.
1: Og så har man hjælp. tænker i forhold
0: til mange altså lande, øh, hvor der er mindre hjælp at hente fra det offentlige.
1: Altså da vi stod i marts måned, der kunne vi jo kun gissne om, hvor mange konkurser der ville komme det næste år. Øh, og der lå alles, kan jeg sige, uden sammenligning øh, forventninger. Alt, alt, alt for højt. Fordi de hjælpepakker har gjort, at konkurserne har været lavere. Der er selvfølgelig nogen steder, der er gået konkurs. Men med og der har måske
0: endda været lavere, end der ville have været på et øh, ikke-corona-år. Øh, fordi at, at alle dem, der naturligt ville gå konkurs, bare, altså, sådan helt, øh, helt standard, at x procent går konkurs ikke? inden for en, en årrække eller et eller to eller tre år.
1: Det er der selvfølgelig et element af, og så er der jo selvfølgelig også det element, der hedder, at når vi snakker, øh, hvilke selskaber, der er blevet rigtig hårdt ramt her i krisen, så er det jo ikke de typiske selskaber, vi investerer i. Det er servicevirksomhederne, det er restauranten nede på hjørnet, der har mærket det. Det er jo ikke det, vi investerer i, de store Nej. globale indeks. Øhm, så der er også et element af det, selvfølgelig. Men, 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 men der sætter jo altså, virksomheder fra et virksomhedssynspunkt, der øh, tror vi egentlig, at de kommer rigtig stærkt ud af krisen over en bred kamp.
0: Og øh, så mindre Danmark, mere USA. Er der andet, I kigger på? på vi,
1: øh, vi har en ny strategi ud i næste uge. Øhm, så, Som du ikke
0: kan sige så meget om. Den kan vi tjekke ind, fordi den her podcast den er jo optaget i dag, fredag, og kommer ud i dag, fredag. Så øh, det, Men det jeg er kan meget smart faktisk. Yes, øh, fordi vi har også nogle
1: sektorer, vi godt kan lide, ja. øh, og det har vi allerede i dag. Ja. Øh, så vi kan rigtig godt lide for eksempel finans lige nu. Ja. Der har vi taget. og hold nu fast Helt igen.
0: objektivt siger finansvirksomheden, at I godt
1: kan lide præcis, det præcis. Yes. nu, Det er jo både banker og forsikringsselskaber, og det er globalt. Så det er jo alle vores konkurrenter i virkeligheden. Men nej, hvad hedder det? Og det er jo et spørgsmål om, at det er vi skal en sektor, der har godt af den her økonomiske genopretning. Ja, øhm, det giver mening. Og, og i øvrigt i finans, der ligger ikke kun banker, der ligger også forsikringer og ja. alt muligt andet, så det er jo en bred sektor. Ja. Øh, og når vi snakker procenter her, ud af en 100% aktie på det så har vi købt 2% mere finans.
0: Og hvad, hvad lå man så på før?
1: Så lå man på... Øh, altså i dag, der ligger vi på... Nu skal jeg lige dobbelt tjekke min, øh, min tal her. Øh, der lå man på globalt... Lå man på, øh, på, på 14%. Nu ligger vi på 16%.
0: Så fra 14 til 16 procent fra ja. finans. Er andre sektorer, I er glade for?
1: Ja, vi er faktisk også glade for råvaresektoren. Okay. Øh, og der er det samme, vi har også taget 2 procent mere af den. Øhm, Så den gik fra? Den er gået fra øh, 5 til 7 procent. Og, og det er jo alt fra mineselskaber til produktionsselskaber indenfor. Der er guld i 10, omkring 10% af vores indeks af guldminer. Øh, øhm, og, og det er jo en, en tro på dels, at den økonomiske genopretning, som vi jo ser, og det jeg skal sige, det her bedt tog vi på lavet på sidste sommer. Mm. Øh, og det er jo nok blandt dem, der har kørt allerbedst faktisk. Øh, vi tror stadig, det har, det har ben at gå på fordi at råvarer efterspørgselen i vores optik, tak men nu så vi i går, at, at Bidens infrastrukturpakke i hvert fald en del af den er kommet igennem. Ja, det fordi... så vi
0: alle sammen, Andreas.
1: <laughs> jeg, var, jeg var helt hænder i hvert fald. <laughs> det er jo både investeringer i, i rent vand og bredbånd og vejnet ja, og Vignet, alt muligt. Men Det
0: er så fint. Der er sikkert æm, nogen, der har set det.
1: 1000 milliarder om året inden for otte år. Men at vi både ser kombinationen af, at virksomheds- investeringsaktiviteten ser ud til at stige, virksomhederne har kontanter stående på sidelinjen for krisen her, vi ser tegn til, at der er offentlige investeringer på vej, både i Europa og i USA, øh, og så, så ser vi altså også øh, stadig frem til, at væksten kommer til at boome i år i den særlig den udviklede del af verden. Ja. Så med de tre faktorer, der har der, der vi i hvert fald svært ved at se, at råvarer skal falde markant. Der er selvfølgelig nogle usikkerhedselementer. Blandt andet det, at kineserne har været ude og sige, at nu har man synes, synes man godt nok, at pristigningerne havde lige store nok, øh, så man måske er klar til at få solgt lidt ud af nogle, af nogle af sine reserver, eller hvad, forsøger at undgå for store pristigninger. Så der er selvfølgelig der er aldrig en garanti for det her, men vi tror stadig, at pilen peger over bag os der.
0: Og er det, vil du sige, at det er en, en fin måde at eksponere sig via øh, enten nogle øh, fonde, altså hvad hedder det? eller nogle internationale ETF'er?
1: Absolut. Ja, det er og film, lidt, lidt det. ja, og så bare lidt lidt af det.
0: Og så ikke bekymrer sig alt for meget mere om det. Ja, og og så husk så... igen, at det, altså, finans, det var 14-16, og råvarer, det var 5-7. Så det er ikke fordi, at I lige køber 20% råvarer, og det er ikke sådan, vi skal høre det.
1: Nej, slet ikke. Æ, og, og man kan sige, at altså, afhængig af nu er der måske nogen, der er kunder i andre, i andre banker. eller hvad, men, men er man kun her for eksempel? Øh, så, så har vi også nogle analytikere, der siger, vi har faktisk lige de her fem råvarer, som vi bare synes er, er ja, virkelig fede ja. Så der er jo mange måder, man kan gøre det på. Ja,
0: ja, ja, ja. Øhm, og godt, du siger det også. For selvfølgelig er der det. Øhm, jeg havde flere spørgsmål, men vi har også vi har brugt tiden, og vi har brugt lidt mere af tiden. <laughs> så jeg håber, at du derude, du er tålmodig med os. Fordi jeg har øh, særligt øh, to øh, korte spørgsmål. Korte, Andreas. Korte svar. Øhm, tror I, at der er sandsynlighed for, at aktiemarkedet snart vil opleve en recession?
1: Øh, det korte svar ja, er nej. nej. Godt. <laughs> øhm.
0: <laughs> Det jeg, jeg, jeg må, se. Uh,
1: nej, men altså, vi står jo på på af en ny øh, konjunktursyklus, øh, og, og 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 det vi kommer det til betyder, at se. Det, skal gå op. det betyder, at vi nu bevæger os ind i det vi kalder en højkonjunktur, øh, hvis hvis man ja, følger Så det på. Op ad bakken. Op af bakken. Op af bakken. Øh, antallet af, af mennesker i job kommer til at stige, lønningerne kommer til at følge med. Det, der flere er selvfølgelig penge. flere penge i samfundet, forbruget følger, alt det der, og det er tekstbogen. Så er der selvfølgelig alt det, der er anderledes den her gang. Yeah. Og sagen af den, er den, at vi tror da, at skiftet fra, eller så vi allerede sidste år, skiftet fra nedtur til optur, Følger jo, følger jo i takt med, at regeringerne genåbner eller lukker økonomierne. Ja, ja. Så det er helt anderledes end ja. Men, men vi, vi kommer i løbet af de kommende øh, måneder her til at se, Europa også øh, bevæge sig mod fuld genåbning. Vi er, vi er faktisk der efterhånden i USA. Øhm, der er lige, Vi har nogle udfordringer med delta-varianten af, af, af hvad hedder det, den, der, den, der startede i Indien, af smitten her, som spredes rigtig kraftigt, som også gør, at man i Storbritannien netop sidste uge annoncerede, at man nu blev til at udskyde genåbninger og sådan noget. Mm. Så der er selvfølgelig der er altid noget i det her, ja. vi man ja. ikke. Men sagen er den, vi kommer til at stå i, i starten at et nyt opsving, når vi vil se næste år, så vil det modnes yderligere, og det er typisk et sted, hvor det giver mening at have flere aktier i porteføljen obligationer.
0: En overvægt, på, på måske 5 På 5 procent. Ja, så præcis godt. <laughs> Fantastisk. Og så, øhm, så fik du faktisk så i det også svaret på øh, mit andet spørgsmål, for det var for stor en rolle, ved corona i fremtiden betyder for aktiemarkedet.
1: Ja, mindre end hvad det har gjort, øh, er det korte svar, fordi i takt med vi for vaccineret befolkningen, så begynder vi faktisk også at se, at den økonomiske vækst i højere grad bliver uafhængig af øh, de smittebølger, der kommer. Og det ser vi jo særligt i den udviklede del af verden, i USA og nogle steder i Europa, hvor vi får vaccineret mere og mere befolkningen. I emerging markets og udviklingslande er det et andet billede. Øh, fordi der har man bare ikke været i stand til at vaccinere i så stor grad, som vi har i den udviklede del af verden. Så jeg tror, vi kommer til at se en, en superstærk vækst i USA, i Europa, øh, i den udviklede del af verden. Og så kommer den bølge efter i emerging markets senere. Godt. På nærkina. Det er en historie, <laughs> men det vi tage en anden gang.
0: Yes. Hvad synes du er det vigtigste, lytteren skal tage med sig fra vores snak her, som tog lidt længere tid? <laughs> øhm,
1: interesserer dig for, hvad centralbankerne laver? Fordi, Ej, det, er, ja. det er
0: svært at tage med sig. Hvor skal man følge med i det henne?
1: Øh, jeg vil starte med at læse finansmedierne, øh, altså de danske. Simpelthen, øh, børsen, Finans.k, øh, hvad man ellers interesserer sig for. Der er også gratis medier. Øh, Bloomberg har man gratis artikler på det, så er engelsk. Um, der er også, hvad hedder det, Reuters publicerer også artikler gratis. Men når jeg siger, at af centralbanker, så er det fordi, jeg oplever, at det tit er noget, man ikke synes er så sexet at høre om. <laughs>
0: uh, det lyder så kedeligt. Og det
1: er bare det vigtigste at vide noget om
0: okay. um, som invester.
1: Okay. Så, uh, så lær
0: noget om centralbankerne. Lær noget om centralbankerne. Jeg, om centralbankerne. Uh, jeg ikke ned for, til mig selv også.
1: Men vær ikke alt for bekymret for det uh, de næste 12 måneder, fordi jeg tror, de er utrolig forsigtige med at tage foden fra speederen.
0: Okay. Vi skal lære noget om centralbankerne, dig og mig derude. Så jeg tænker, at vi bliver nødt til at have et podcast afstedt om centralbankerne. Hvor kedeligt den lyder. Vi må finde en, der kan gøre det sjovt. Tusind tak, fordi du vil være med, Andreas. Dejligt at være med sig. som altid. Der er der sidder derhjemme, eller hvor du nu sidder. Det kan være, du sidder på cyklen, ligesom mig, når jeg hører podcast. Du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn, hvis du vil lære at investere. Har vi et hav af content inde på ophelianvest.dk, men også rigtig mange gratis videoer inde på vores YouTube-kanal, som selvfølgelig også hedder Ophelia Invest. Hvis du vil spare med andre ligesindede, så kan du gøre det i en af vores fire aktiegrupper på Facebook. Aktieklubben Danmark, Kvindelotion, bæredygtige aktier og børssorteringer små aktier. Denne her episode var sponsoreret af vores to hovedsponsorer, nemlig Selected Alternatives og Spotlight Stock Market. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.